1: Quando é que três no fogo viram quatro? Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. Deus, para poder perdoar uma pessoa e trazê-la de volta para o seu convívio, voltar a ter, fazer com que ela possa voltar a ter comunhão com Deus... Deus precisou pagar, Deus precisou pagar o vaso quebrado, Deus precisou pagar um milhão que não foi devolvido, Deus precisou pagar pelos meus pecados, Deus precisou pagar pelos pecados de cada um daqueles que creem em Jesus. E o preço era tão alto, o vaso era tão raro, tão precioso, a Ferrari era tão cara, que Deus precisou entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Só assim Deus podia perdoar. Deus não podia falar assim, vamos deixar para lá, vamos esquecer. Não, mas daí não é perdão, daí não tem pagamento. Quem repõe o dano feito? Quem paga pelo dano? Quem, quem, quem vai ressarcir esse custo que teve? E o custo não houve um homem que pudesse pagar pelo custo da nossa redenção, da nossa libertação. Imagine você sequestrado e a sua família não tem dinheiro para pagar o sequestro para ter para redimir você, para resgatar você, não tem dinheiro para pagar o resgate do sequestro. Aí uma pessoa milionária fala não, eu pago, eu pago. Vocês não têm condições, eu pago. Foi isso que Deus fez. Nós estávamos sequestrados pelo pecado. Nós estávamos presos no, no, no cativeiro, no cativeiro clandestino de Satanás, preso na masmorra de Satanás. E Cristo veio ao mundo, deu a sua própria vida, derramou seu sangue para pagar pelo nosso resgate, para resgatar-nos, para nos livrar do, do, dos poderes das trevas e da morte e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor. Deus fez isso. Deus pagou esse preço. Então Ele pode nos perdoar. E aí nós podemos nos livrar do fogo. Mas aqui esses homens não foram libertos do fogo. Eles foram lançados no fogo. E é o que nós vemos na continuação da história. No versículo 19, depois da resposta dos três, Sadraque, Mesaque e Abedenego, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abedenego, falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu desército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, o rei. Eu imagino, aqui não descreve como seria esse forno de fogo ardente. Eu fiz, quando jovem, forno para assapão. E o forno de é é o mesmo processo construtivo de um forno de fabricar tijolos. Que normalmente se faz na, no sertão, né? Você faz uma, uma cúpula né? uma, de tijolos, aí ela tem uma entrada na frente, para onde você vai enfiando a lenha e também vai colocar os tijolos lá, e tem uma abertura em cima, que é por onde sai a fumaça. E isso é um forno, em qualquer lugar, um forno para você derreter metais antigamente era um forno assim, ele era feito com uma, uma grande cúpula, uma entrada e uma saída em cima para os gases quentes. Eu acredito que esse forno devia ser muito grande. Eu não sei para que, que eles utilizavam esse forno. Talvez fosse um forno siderúrgico, né? Então, ele devia ter a entrada para jogar a lenha, que você podia ver aquela porta dentro do forno. Que forno de pizza, né? pizzaria tem esse forno, aquela entrada. E devia ter em cima, devia ser muito grande, que dava para jogar pessoas por cima, pelo buraco em cima. E quando esses homens fortes foram jogar Sadraque, Mesaque e dentro do forno, o calor lá, a chama, foi tão forte que matou os próprios homens que os jogaram lá dentro. Porque aqui fala que o rei apertava eles, quer dizer, eles não estavam apavorados, o rei falou, vai, 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 vai. Eles correram lá e, sem pensar em segurança, jogaram. E morreram junto, morreram naquele fogo. Mas quando, quando Nabucodonosor olhou pela, pela abertura do forno, a uma distância segura, obviamente, ele não ia ficar muito perto por causa do calor, ele pergunta para os seus. Oficiais, nós não jogamos três homens dentro do forno? É, jogamos três homens. Não estavam atados esses homens, amarrados? Estavam atados, estavam amarrados. E no versículo 25 ele fala, E respondeu e disse, Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Apenas uma coisa o fogo fez neles, livrou as amarras. Aquilo que era para prejudicá-los, na verdade, serviu até como benefício. Eles foram jogados amarrados dentro do fogo e saíram andando, sem nenhuma amarra. Aliás, eles já estavam andando dentro do fogo, eles estavam passeando dentro do fogo, mas tinha um quarto homem no fogo. Quem é esse quarto homem? Esse quarto homem, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. Ele aparece em diversas circunstâncias diferentes, esse quarto homem. Não é um anjo, não é um anjo. Nabucodonosor descreve do jeito que ele fala. Ele fala, uh, enviou o seu anjo, no versículo 28, né, o deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, enviou o seu anjo. Um pouco antes ele diz... Uh, no versículo 25, o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Era um homem. Que homem era esse? Esse homem é o Senhor Jesus. O mesmo que apareceu a Abraão, por exemplo, quando Abraão estava debaixo na sombra de um carvalho, aparecem a ele três homens. Dois eram anjos e um era o Senhor Jesus. Aparecendo em forma física, em forma visível, em semelhança de homem, em semelhança de... Aparência humana, né? Os dois anjos são enviados a Sodoma, mas o Senhor fica com, com Abraão. O Senhor fica com Abraão. Ele manda os anjos para livrarem uh, o, o, o sobrinho de Abraão, Ló, mas o, o Senhor fica com, com Abraão. E aqui, o Senhor está no fogo com eles. O que, me, o que foi melhor para esses homens? Terem sido livrados do fogo ou terem tido a, 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 o privilégio a oportunidade de caminhar no fogo com Cristo, com Jesus ao lado deles. Existe um fogo do qual não se pode escapar, que é o fogo eterno, o fogo do juízo eterno de Deus. Como eu falei antes, a única maneira de se ter perdão é alguém pagando por você. Se você não tem a salvação eterna, se você ainda não tem a certeza do seu destino eterno, se você não sabe o que vai vão acontecer com os seus pecados. Ah, mas eu tenho pecados horríveis. Todos têm. Todos nós temos pecados horríveis. O ladrão que morreu na cruz ao lado do Senhor Jesus, que há, dentro das religiões ele é chamado de o bom ladrão. Eu pergunto a vocês, vocês já foram assaltados por um bom ladrão? Vocês chegaram a fazer o boletim de ocorrência? Olha, seu delegado, o ladrão era bom, viu? Anota aí. Foi um bom ladrão que me assaltou. Ele só me bateu, só matou minha família, mas ele era bom. No fundo, assim, ele não é uma pessoa ruim, ele, ele foi, ele, é que ele foi criado com influências negativas, né, onde ele foi criado, as com, más companhias né, o tornaram a igreja. Não tem bom ladrão, tem ladrão. Não tem bom pecador, tem pecador. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão apartados de Deus, todos precisam de salvação. Se você não tem essa salvação garantida e precisa do perdão de Deus, saiba que teve um que andou no fogo. Não no fogo de uma fornalha ardente como essa aqui que Nabucodonosor fez, mas no fogo do juízo de Deus. Na cruz do Calvário, quando Cristo assumiu o nosso lugar ali, tem uma, tem uma passagem profética no Antigo Testamento que ele fala assim, Então devolvi o que não roubei. Ele falando profeticamente, devolvi o que não roubei. Ele foi colocado no fogo do juízo de Deus durante as três horas de trevas para que eu e você não sejamos lançados no fogo, não na fornalha ardente da boca do mas no fogo do juízo de Deus, que certamente virá para aqueles que não forem salvos, aqueles que não crerem no Evangelho. Certamente virá. Mas hoje o Evangelho é pregado para anunciar isso. Teve um homem que passou pelo fogo por você. Tem um versículo lá em Isaías 43 que diz assim, Quando passares pelas águas estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Esse Senhor Jesus passou pelo fogo por mim. Eu pergunto, ele passou pelo fogo por você? Certamente. Se você crer nele agora como seu salvador, se você confessar a ele a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo, e aceitá-lo como seu substituto no fogo do juízo, essa salvação fica valendo para você. Essa salvação fica valendo. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram libertos temporariamente desse fogo temporário que era aceso aqui por, por Nabucodonosor. E hoje eles estão desfrutando da presença de Deus. Eles estão desfrutando da presença daquele homem que andou no fogo com eles. Eles estão vendo aquele que um dia eles viram dentro do fogo junto com eles. E hoje nós temos a oportunidade de crer no Salvador Jesus e um dia sermos tirados desse mundo, não para sermos lançados numa fornalha de fogo eterno, mas para ser, habitarmos no céu com Cristo. Quando ele estava na cruz e aquele ladrão que não era bom ladrão, que era um ladrão como qualquer ladrão, disse a ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isto porque o outro ladrão estava lançando impropérios contra Cristo e ele também estava. Mas chega uma hora, quando ele escuta a, a, as palavras do Senhor Jesus na cruz, dizendo assim, a, a respeito dos seus algozes, o Senhor fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando esse ladrão escuta isso lá na, na cruz do lado de Cristo, ele fala, mas peraí, ele está perdoando esses homens que pregaram ele na cruz, o que, o que ele poderia fazer por mim, então, perdoar? Senhor, lembra-te de mim. Nós estamos aqui, ele fala para o outro ladrão, nós estamos aqui porque os nossos atos nos sucederam, é que nós merecemos essa condenação. Mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele responde para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Gente, eu escuto tanta bobagem no mundo cristão. Hoje mesmo recebi um e-mail de uma pessoa dizendo, não, que... O pastor lá disse que não é assim, que realmente não é assim, que é hoje mesmo. Não, vai ficar dormindo por uma eternidade, aí quando acordar, aí que vai para Cristo. Gente, hoje estarás comigo no paraíso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que está esperando dar salvação. Hoje, hoje é o dia da salvação. Hoje, se nele crer, hoje é o dia da salvação. É isso que Deus pede para nós. Vai terminar o tempo. Vai terminar o, o, o tempo em que Deus está esperando na sua paciência até que o último a crer em Jesus seja trazido para a sua família. Porque ele fala, ah, tragam né, para que a minha casa se encha. Ele quer que a casa dele se enche. Mas chega um momento que não dá mais. Chega o um momento em que ele vai olhar, olhar, olhar e falar assim, bom, ninguém mais vai, não, ninguém mais. Ninguém mais quer, de graça, não, ninguém mais quer. Nós queremos continuar aqui com as nossas estátuas de ouro. Então tá bom. Fecha a porta. Terminou. Encerrado. Quem já perdeu um voo aqui? Quem já perdeu um ônibus? Quem já perdeu uma aula, uma prova? Quem já perdeu um vestibular? Chega no portão, uh, 30 segundos fora lá e perdi. E perder a vida? E perder a eternidade com Deus? Quando faltava, bastava apenas uma coisa: crer em Jesus que morreu no seu lugar, derramou seu sangue na cruz para a sua salvação, para limpar os seus pecados e ressuscitou no terceiro dia para a sua justificação. Se você quer, ainda dá tempo. Se for, agora. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Visite respondi.com.br
0: Visite também Três Minutos.net Planning for your next trip.